0: 天天天下，我们再来关注叙利亚。有媒体报道称，叙利亚两架战机在叙利亚西北部遭土耳其军方击落。这些战机是在飞越伊德利卜地区时被锁定的，四名飞行员弹射跳伞后安全着陆。土耳其国防部则表示，在土耳其军方的一架无人机被击落后，土耳其军方击落了两架苏 -24 战机，并摧毁了叙利亚政府军的防空系统。此前，叙利亚政府军的媒体表示，他们在叙利亚西北部击落了一架无人机，并关闭了该国西北部的领空，任何进入叙利亚领空的飞机将被视为敌军，将被击落。在叙利亚方面发表该声明前，土耳其无人机在伊德利卜省进行了两天的空袭。叙利亚活动人士表示，袭击给叙利亚政府军造成了重大损失。这些对抗还加剧了土耳其和俄罗斯之间日益紧张的关系。哎呀，这个世界就没有安生过，不有人算计过吗？什么有文字记载到今天，全世界范围内啊，这个历史上你看，可能真正没打过仗的，就这一年什么仗也没打过的，可能整个下来就是三十年。这是之前的统计，不知道到现在有没有变化。总的来说，这一年啊，你看这个地方安静，可能那个地方就爆发新的战了，就就安生不下来。中东叙利亚那就是这样。现在我们看到的是叙利亚和土耳其就政府之间啊，政府军之间其实已经打起来了，只不过没有公开的宣战，那战事已经爆发了。只不过走向何方是能够双方有所遏制啊，还是最后从小打变成大打？这个事儿我们大概再看一看啊，呃，把这几个角色整个捋一遍，大家就明白了。先说就说土耳其吧，其实土耳其如果说下棋啊，他这个棋局或者说他这个棋路吧，还真看不清楚。为什么这么讲呢？一方面我们知道他出兵叙利亚，我、嗯、有所图，主要是针对库尔德人，那这个问题基本上完成。要完成这个任务呢，实际上和很多的国家已经不睦了，跟美国关系你这不好，因为涉及到库尔德人嘛；跟北约关系也就好不了。另外跟俄罗斯，你这动刀动枪的俄罗斯吧，勉强捏着鼻子，反正就就接受了。另外和叙利亚的政府，你毕竟是在叙利亚版图上行事啊，你把军队派到人家国家里面去了，那人家的这个主权啊、独立啊、这个领土的完整啊、不被尊重啊，这关系就好不了嘛。所以为了这点事呢，得罪了不少人。可是呢，也没能真正做到见好就收，或者这个好吧？也许按照土耳其这个角度来讲，好还不够。等于说，他现在军队就在土耳其领土上。现在确切讲，这个地方叫伊德利普，这是个省啊，在这儿啊，在这儿呢，土耳其支持的反政府武装。从俄罗斯和叙利亚那个角度讲，就是恐怖分子啊。等于说，就是在一个战争的状态。叙利亚的政府军要清剿这些恐怖分子。这些恐怖分子背后就是土耳其人，土耳其人给枪给炮，现在给到连那个步兵战车都给，甚至提供空中支援。那对叙利亚的政府军来说，因为土耳其等于说提供这些援助的话，对叙利亚政府军就是致命打击。翻回来，叙利亚背后是谁呢？就是俄罗斯啊。俄罗斯现在占的那个基地叫赫梅米姆基地，俄罗斯空天军在那儿就部署了呃苏三五，这是一种就是目前俄罗斯现役的吧最好的战斗机。另外还有苏二四、苏三四，这都是战斗轰炸机。这个核秘密基地，我看一下，距离那个伊德利布省可能就八十公里，完全在作战半径之内。所以，如果叙利亚方面就是政府军遭到土耳其的打击的话，俄罗斯是完全帮得上忙的。就这么一个状况。而且俄罗斯之前就放过话，在联合国都放过话，就是我们画一道红线吧，一个是我俄罗斯的军人不能受到伤害，不能死人；再就是我的，呃，就基地啊，我的设施。不能遭到攻击，一旦遭到攻击，我就没什么顾忌了，我就要报复。这是俄罗斯画了红线，这个红线咱实话实说哈、啊，其实你要说突破这个红线是分分钟的事儿，因为枪炮不长眼啊。那说死人有，有等于说未加证实的一些消息讲早就死人了，因为俄罗斯是派自己的特战部队在那轮战，那你想分分钟可能就会死。甚至已经有消息讲被土耳其的军队包过饺子，就特战部队几个人啊，小股的势力、小股部队，那往往就很容易在那遭到灭顶之灾的。所以你要想报复，你要说踩红线，也许早就已经惨了。实际情况就是这样。目前公开的说，俄罗斯和土耳其没有撕破脸，双方都比较克制吧，我们这么说。另一方面就是，呃，叙利亚的政府军和土耳其的政府军之间没有明确的宣战，但是已经交手过招了。就这两天的消息吧，一个是，呃，叙利亚至少有两架苏 -24， 这个飞机是苏联时代的飞机啊，呃，现在俄罗斯也有装备、嗯，等于说也提供给叙利亚政府军了，两架被击落。另一方面，土耳其至少有六架无人机被叙利亚打下来，所以你看叙利亚的这个防空能力不弱呀、啊，还真的不弱。我看了一下照片，应该它装备了什么呢？俄罗斯现在主力的有一种防空武器叫“铠甲”，“铠甲”这个叫弹炮合一，它弹炮。呃，炮指的就是火炮啊，它是多管炮、速射炮，弹呢就是进程的防空导弹，它是一体化的一个东西。那个玩意儿外形看着挺猛、挺科幻，而且能够把土耳其多款无人机打下来，证明它还是确实有相当的防空能力的。这个东西叙利亚装备的，换句话说，俄罗斯会把自己最好的相关的武器直接提供给前线的叙利亚部队。那这对土耳其是很直接的威胁。土耳其是使用了 F 十六战斗机嘛，对叙利亚的地面目标进行过打击，甚至据说在空中和俄罗斯的空天军相遇过，被驱赶了，没有直接交手。所以你看这个状况哈、啊，这土耳其现在在叙利亚确实是有可能要施展拳脚，大开杀戒。另一方面呢，你不要忘了，土耳其还做了别的事情。前两天我们刚关注了，就是他已经打开边境。我不再阻止难民，就叙利亚难民啊进入欧洲。一个是，如果说在叙利亚双方的政府军交手，大量难民会涌入土耳其啊。另一方面，土耳其说了，我不拦着了，你们去欧洲吧。那么意味着欧洲会面临大量的难民就涌入这么一个状况，那就严防死守吧。呃，这是欧洲目前的状况。为什么呢？土耳其很不满意，因为欧洲很多国家，从德国到比利时这帮国家是对。土耳其在叙利亚的这个军事行动是批判的、批评的，你不该这么做，所以土耳其很不高兴。那土耳其现在等于两线作战，一方面它和俄罗斯随时可能擦枪走火，另一方面呢，和欧洲和欧盟的关系现在的状况很不让人满意，很不愉快。那这个确实让人觉得很逗哈。另外，你别忘了，土耳其在哪儿还开着一摊呢，在利比亚还开着一摊呢。那东地中海周边沿岸很多国家，不管是说埃及，甚至沙特，甚至这个以色列，就涉及到东地中海的油气资源的很多国家，对土耳其都相当的不满，还涉及到塞浦路斯和希腊，这你说土耳其这把人招惹一遍啊，不怕啊？这就是多线作战。现在这、就是，这叫中国话叫什么？腰里揣重牌，见谁跟谁来，是这么一个状况。翻回来，我们再看一下俄罗斯。俄罗斯实际上总的来说还是比较克制。避免和土耳其的政府军直接冲突，但是那都在前线，有枪有炮，那你说就真的说死个人，那是分分钟的事情。那什么时候就克制不住，直接和土耳其方面爆发真正的冲突，那随时可能爆发。那俄罗斯和土耳其双方的所谓的这个默契啊，所谓的克制啊，其实是非常脆弱的，随时可能被打破。那我们再看还有几个角色，一个是美国，美国就看热闹嘛，说把航空母舰有一条、呃、弄到地中海转一转啊，那他恐怕谈不上帮谁，看热闹嘛。呃，监测叙利亚战事是不是要升级？另外，北约的态度，因为北约里面主要是美国和欧洲嘛，北约的态度说什么呢？你土耳其现在是在人家叙利亚境内作战，那我们帮不了你，我们不会帮你的，你这个帮你就不符合北约的规则了，就这么一个状况。现在是这么一个乱局，我们只能说。那土耳其或者埃尔多安，他可能也是断定啊，笃定，就是在目前这个乱局之中，自己的作为不至于有太大的后果，不至于付出太惨重的代价。另外，埃尔多安现在也很难，因为在土耳其内部呢，其实也是撕裂的。就有些人就主张土耳其不要在叙利亚大开杀戒，闹什么闹，赶快撤回来。现在该得到的得到了，回来啊，固守得到的利益就完了。但是还有一派人认为呢，此刻。跟俄罗斯死磕干他，也有这样的声音。所以埃尔多安现在其实也左右为难。你走到这一步，你是进或者退，都有人骂。现在是这么个状况，这是土耳其。呃，这个乱局我算是说清楚，就是这样子吧。恐怕我们要说一个，说土耳其和俄罗斯真正的撕破脸就干起来，大家恐怕都承担不了，这个损失都会很大。因为土耳其也好。俄罗斯也好，在叙利亚都是有利益的。那你说俄罗斯有什么利益呢？两个，一个是什么呢？他既得的，比如说赫梅敏尼一个基地也好啊，塔尔图斯港也好啊，这些东西，前提是什么呢？保住现在叙利亚的现政权，就是阿萨德这个政权。这个政权如果倒台了，那以前签的东西恐怕叫失灵。这是一个啊，另一个利益是什么呢？其实，在俄罗斯这个角度看啊，在伊德利卜的那帮反政府武装就是恐怖分子，我就要帮助叙利亚政府军把他们干掉。为什么呢？现在查明了，那里边很多人是什么呢？就涉及到高加索和车臣，所以这恐怖分子，这对我有直接的威胁，灭掉这个事实际上没什么好谈的。那从土耳其这个角度来讲呢，也是有了一些既得的利益吧？这些利益是不是能够稳固、能够巩固得住？现在不太好讲。但是我们现在明明看到土耳其确实是全面开花啊，这跟多方已经是搞得很不对付了。在这么一个状况下，就多线作战哈，那你这大片撒网，这个利益能不能真的保得住，也真的是一个问题。而且现在实际上，土耳其的经济状况并不是很理想，比较脆弱。因为我们也看，就美股也好啊，包括这个欧洲的这个股市暴跌。这个如果最后形成了一个麻烦，对全球经济形成一个打击的话，那土耳其恐怕没有办法独善其身的。所以，他也没有太多的力量能支撑着他继续大幅度的干下去。所以，最终可能是什么结果呢？表面上都不会撕破脸，甚至土耳其和叙利亚从政府军这个层面上都不会直接撕破脸，但是擦枪走火的事儿，就双方互有损伤的事儿也不会少，不可能完全都回避掉。